0: Hallo zusammen, ich grüße euch heute mal wieder aus dem äh, heimatlichen Schlafzimmer mit Mobilrekorder, da äh, die Kinder wieder Besuch haben und ich spontan Lust hatte, mal wieder etwas äh, zu podcasten. Ich war die letzten äh, Tage ein bisschen unterwegs, mal wieder, unter anderem auch mal wieder in Sachen Demenz, Alzheimer und... Ähm, habe auch noch ein paar Freunde besucht und irgendwie kam es ein paar Mal auf das Thema Angst. Und ich glaube, ich habe auch schon mal ein paar Worte dazu gesagt. Aber ich bin ja wieder viel Auto gefahren die letzten zwei Tage und da hat man auch mal viel Zeit zum Nachdenken und ähm, ja, irgendwie wollte ich da mal ein paar Worte zu sagen, weil mir da einiges durch den Kopf ging. Und zwar bei dieser Demenz-Alzheimer-Geschichte ist mir auch aufgefallen, äh, im Familienkreis, bei der Person, dass das alles auch sehr viel mit Angst zu tun hat. Also die Angst vor dem, was da noch kommt und wie das wohl so weitergehen möge und dass die Angst natürlich nicht hilfreich ist bei dieser ganzen Sache, wir haben auch viel drüber gesprochen, denn Angst behindert einen ja letztendlich und ähm, ich glaube, dass sich die Angst auch verändert hat. Mir ist das aufgefallen, als ich äh, mit äh, ein paar Freunden noch gesprochen habe, da ging es um diese ganze Corona-Geschichte und dass da wirklich viele Leute auch dabei waren, mit denen ich so geredet habe, die da wirklich Angst vor hatten vor diesem Virus oder Angst haben. Und ich für mich kann nur sagen, ich habe da eigentlich nie Angst vor gehabt. Dass. Klingt vielleicht, weiß nicht, für den einen oder anderen jetzt ein bisschen seltsam, aber ich habe wirklich mir da keine Angst machen lassen. Und ähm, was heißt denn auch Angst vor diesem, ich nenne es jetzt mal vor diesem Virus oder Angst vor dem, wie es weitergeht? Im Grunde ist Angst ja nur zu assoziieren mit dem Tod. Eigentlich ist das ja immer die Angst vor schwerem Leid, aber ich glaube auch die Urangst vor dem Tod. Und da habe ich ja schon sehr viel drüber gelesen, wie ich ja auch schon mehrfach berichtet habe und vor Jahren schon und ähm, dass auch in anderen Kulturen zum Beispiel mit dem Tod ganz anders umgegangen wird, also da gab es mal ein Buch, das letzte Hemd ist bunt, hieß das, das war äh, auch ein ganz angenehmes Buch, vor allem was da ganz schön war, dass einfach mal so besprochen wurde, soweit ich mich erinnere, ist schon mehrere Jahre her, dass ich es gelesen habe dass dort ähm, äh, mal verschiedene Kulturen besprochen wurden und dass der Tod in vielen anderen Kulturen auch ganz anders gesehen wird, wie ich finde besser als bei uns. Weil bei uns ist der Tod ja immer so dieses immer mit Angst behaftet und wenn jemand auf Sterben zugeht, wollen viele damit gar nichts mehr zu tun haben, am besten im Krankenhaus sterben oder äh, irgendwo anders, keine Ahnung, im Hospiz oder äh, bloß nicht sich mit dem Tod konfrontieren. Und dann, wenn dann jemand gestorben ist, natürlich das große Weinen und dann äh, auch mit Beerdigung alles direkt abgeben an Bestatter und so. Und, und dann äh, alle in Schwarz und düstere Musik und alles weint. Und es gibt Kulturen, wo der Tod sogar tatsächlich auch gefeiert wird. Natürlich ist das traurig, wenn eine Person weggeht, für die, die noch da sind vor allem. Aber für denjenigen kann das ja doch recht vielleicht befreiend auch sein, Gerade wenn man natürlich noch gelitten hat, vorher oder so, durch eine Krankheit oder so, sind wir wieder beim Thema. Also kurzum, ähm, ich glaube, bei uns ist vieles angstgesteuert, aufgrund, dass wir mit dem Tod auch nicht gut umgehen können. Und ich hatte, wie gesagt, nie Angst vor diesem Virus jetzt zum Beispiel. Natürlich möchte ich jetzt noch nicht sterben. Ich liebe ja auch das Leben, aber mir ist klar, dass das irgendwann einfach kommt. Und ich glaube, wenn man das für sich akzeptiert, dass das einfach so kommt und man dann einfach nicht weiß, was dann passiert und wie es weitergeht, kann man damit entspannter leben. Also mich, äh, mir hat das nie so Angst gemacht, ich fand es nur so erstaunlich, dass es wirklich viele Leute, die ich kenne, wo ich das auch nicht gedacht habe, also wirklich Leute, die souverän sind, die im Leben stehen, die äh, teilweise eine Angst hatten, auch als das losging und sich dann, ich sage jetzt mal, zu Hause eingeschlossen haben und wirklich schon fast panisch waren. Obwohl das Leute sind, die sonst voll im Leben stehen. Also mit gutem Job, Freunden, wirklich was los auch und so. Das fand ich wirklich erstaunlich. Und auch teilweise Leute, die zum Beispiel jetzt auch noch völlig unabhängig sind. Also ich sag mal noch 10, 15 Jahre jünger als ich. Ähm, beide gut im Job, ein Häuschen, noch keine Kinder. Also heißt, ähm, auch keine Verantwortung groß für andere Menschen jetzt und so die da wirklich panisch waren. Und ich kann nur sagen, ich und auch für meine Familie, äh, bei uns, also ich habe da keine große Angst vor gehabt, ganz ehrlich. Klar kann ich mich zu Hause einschließen und werde dann vielleicht 105, weil ich mir keine Bakterien und Viren einfange. Aber ich muss mich dann mal fragen, oder ich würde mich dann fragen, will ich denn zu Hause eingeschlossen 105 Jahre lang leben. Äh, also ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gehe ich lieber raus, Genieße das Leben und treffe mich mit Leuten und Freunden. Und es ähm, das heißt ja nicht, man soll unvorsichtig sein. Klar, äh, wenn man weiß, da draußen ist eine Krankheit unterwegs, die vielleicht nicht so schön hätten kann, äh, dann sollte man, kann man ruhig ein bisschen aufpassen, aber Angst davor sollte man wirklich nicht haben. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, auch so, ist es wirklich so, dass Angst. Also es gibt ja einmal die Angst vor dem Tod. Und die ist ja eine Urangst. Und die ist ja auch insofern real, ich sag mal, also auch gut zum Überleben. Ich glaube, sonst würde man ja gar nicht so lange leben und der Mensch jetzt gar nicht bis hierhin geschafft. Also wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, durch den Wald laufe und sehe irgendwo am Horizont, da läuft ein Bär frei rum oder so, da ist die Angst ja doch durchaus hilfreich, würde ich mal sagen. Um dann zu sagen, boah, jetzt aber schnell weg. Also Angst ist ja immer nur Flucht oder Kampf. Das sind die beiden Zustände und äh, da kann das natürlich hilfreich sein. Oder wenn ich an einem Abgrund stehe äh, und, und gucke da runter und ich gehe automatisch zwei Schritte zurück, weil ich ein ganz komisches Gefühl habe, dann ist das ja auch hilfreich. Natürlich will ich ja nicht in den Abgrund runterfallen. Keine Angst vor dem Tod zu haben, heißt ja nicht, ihn herbeizuführen. Ich liebe ja nur auch das Leben. Aber der natürliche Tod kommt halt irgendwann. Und da sollte man keine äh, Angst dann davor haben. Aber in diesen Momenten ist Angst ja doch hilfreich, wenn man da einfach äh, um das, äh, ne, wenn man an einem Abgrund steht eben, dass man da zwei Schritte zurückgeht oder sieht, oh, da hinten könnte es gefährlich werden. Da gehe ich mal lieber nicht hin. Das äh, ist ja schon hilfreich. Aber ich glaube, über diese Angst ist unsere Generation ganz weit hinaus. Darum geht es ja gar nicht mehr. Also selbst wenn ich mir so ein Virus einfange, der jetzt vielleicht äh, schlimmer ist, haben wir immer noch Ärzte, Krankenhäuser und die Chance, dass ich das überstehe, ist ja doch recht gut. Ich glaube, was auch noch dazugekommen ist, bei das, ich kam so drauf bei diesen Leuten, wo ich, die, wo ich sagte, die da voll im Saft sind, die eigentlich äh, auch noch jung sind und äh, sportlich und keine Ahnung. Also wo ich mir denke, warum haben die Angst? Ich glaube, was auch noch ganz entscheidend dazukommt, ist diese äh, Verstandesangst, nenne ich das jetzt mal. Der Mensch ähm, hat ja seinen Verstand und seinen Kopf weit entwickelt. Deswegen sind wir ja auch so weit gekommen. Aber ich glaube, das ist nicht in allen Teilen hilfreich. Denn ähm, wir malen uns, glaube ich, oft Sachen aus, die uns Angst machen, die aber nicht real sind. Und da ist es dann eben nicht mehr gut. Und... Ähm, ich glaube sogar, dass es nicht nur die Angst vor dem Tod ist. Ich glaube, dass die Angst vor dem sozialen Tod inzwischen noch dazugekommen ist. Also nicht nur die Angst vor dem nackten Überleben, nenne ich das jetzt mal, sondern wirklich auch die Angst vor dem sozialen Tod. Also die Angst vor sozialem Abstieg, ganz dick gekoppelt an Geld, Status, Beruf, Job. Und das ist auch so eine unterschwellige Angst und ich glaube, das hat inzwischen fast denselben Level bei vielen erreicht, wie der reale Tod. Weil der reale Tod ja bei uns auch kaum präsent ist, der wird ja, wie gesagt, eigentlich eher nicht gerne besprochen und so. Und dass viele dann auch schon Angst haben, ihren Job zu verlieren, weniger zu verdienen, rausgeschmissen zu werden und dass das fast schon auch eine Todesangst geworden ist bei unserer Generation. Und ich glaube, deswegen geht es auch vielen Menschen nicht so gut und Sie kriegen Burnouts, Depressionen, äh, vielleicht auch dann wirkliche Krankheiten wie Krebs und so weiter. Es wird mit Sicherheit begünstigt, da bin ich mir ziemlich sicher, durch mentale Ängste. Und <lacht> ähm, das Schlimme ist, dass man ja, glaube ich, dauernd in so einem Angstzustand auch inzwischen lebt, viele. Weil natürlich, egal, was ich gucke, ob es die normalen Mainstream-Medien sind oder auch Alternative, es ist egal, eigentlich wird da immer nur Angst gemacht. Es werden lauter Sachen... Äh, hochgekocht, die gefährlich sind und die uns Angst machen, weil sich das auch einfach besser verkauft, der Mensch giert ja auch nach Sensationen und meistens sind das ja eher schlechte Sachen ich habe mir mal so eine App runtergeladen äh, vor, vor Jahren, weiß gar nicht, ob es das noch gibt Good News hieß das, also da gab es nur gute Neuigkeiten, das fand ich eigentlich auch ganz nett aber mir ging es dann auch so man, man guckt sich das immer an und irgendwann ist es halt so, ja okay äh, ich habe sie wieder, weiß ich nicht Bäume angepflanzt und hier haben sie wieder das gemacht und so. Ist nett, aber es, hat, es erreicht nicht so einen emotionalen Pegel, wie wenn ich wieder irgendwelche ganz schlechten nachrichten höre über so viel Tote hier, ähm, schlimmer Brand, Verkehrsunfall, Kindesmissbrauch, keine Ahnung. Das triggert einen viel mehr an. Und ich glaube, wir leben da inzwischen in unserer Gesellschaft in so einer Angstspirale wirklich auch. Dauerhaft gefüttert. Immer durch unseren Verstand, durch unseren Unterbewusstes, was sich immer ausmalt, was wäre, wenn, was wäre, wenn, was wäre, wenn. Und das ist nicht gesund. Und ich glaube, da wird dann so ein Dauerpegel erreicht von Angst. Und das passiert ja auch chemisch. Also wer sich ein bisschen damit beschäftigt, ich habe ja dieses Buch gelesen, was ich neulich auch kurz schon mal angedeutet hatte, Schöpfer der Wirklichkeit, dass jeder Gedanke, eine Emotion hervorruft und die Emotionen werden ja real äh, dann wirklich auch begleitet durch Chemieausschüttung im Körper. Ne? Ich sage jetzt mal Stichwort kribbeln im Bauch oder ein Krampf im Bauch, so ein Drücken im Bauch ne? oder schnellere Atmung, schnellere Herzschläge bei Angst, Fluchtgefahr und so, und so weiter. Und das multipliziert sich dann, ne? weil wir andauernd so in einem Stresspegel gehalten werden, aufgrund der Angst, die uns andauernd suggeriert wird und die wir auch selber dann immer weiter spinnen. was wäre, wenn, was könnte morgen passieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, je älter man wird, da bin ich wieder bei äh, der Person, die da jetzt auch ins höhere Alter kommt, mit der wir da gerade ein bisschen zu tun haben und... Ähm, die hat auch so viel Angst vor allem immer gehabt. Und das exponentierte sich immer mehr, dass die Welt nur noch schlecht ist und man nur noch Angst hat. Und dadurch werden nur noch äh, auch Kampfhormone im Körper, was auch immer, ausgeschüttet. Und das ist so ein Kreislauf dann letztendlich, weil das Gehirn merkt dann, oh, mir geht es schlecht. Äh, ich habe einen Drücken im Bauch. Aufgrund dieser ganzen Gedanken und der Hormone, die ausgeschüttet werden und das Herz schlägt schneller und es krampfen sich Muskeln zusammen, und das kommt dann beim Gehirn auch wieder an. Und das denkt, oh, mir geht's ja wirklich schlecht. Und dann <lacht> schüttet es weiter noch die Hormone aus. Das ist so eine Huhn-Ei-Nummer. Da kann man sich dann irgendwann mal fragen, was war jetzt eigentlich zuerst da? Äh, ne? Und ja, ich glaube, dass das eine ganz große Krankheit in unserer Gesellschaft ist. Äh, ist mir in den letzten Tage so aufgefallen. Dass ganz viele Menschen bei uns in völlig unrealer Angst leben. Ja, also ich meine, wie groß ist denn wirklich die reale Angst bei uns, dass ich jetzt einen Abgrund runterfalle oder dass mir irgendwo ein, ein Bär über den Weg läuft äh, oder dass mich eine wirklich schwere Krankheit hier erwischt? Die Gefahren sind ja doch bei uns ziemlich gering. Und ich glaube, man spinnt sich das dann wirklich ganz, ganz dolle zurecht und ja hält sich in so eine Dauerangstschleife, bis man nicht mehr kann und es nicht mehr aushält. Und das ist wirklich nicht gesund und ich glaube um dem Ganzen zu begegnen. Also bei mir ist es ja, wie gesagt, sehr wenig geworden, schon seit Jahren. Und ich glaube, ein grundlegendes Thema für mich war, dass ich mich mal vor mehreren Jahren mit dem Tod einfach auseinandergesetzt habe. Auch dem Tod von lieben Menschen und so weiter, der für mich persönlich zum Beispiel wesentlich schlimmer wäre als mein eigener, sage ich jetzt mal so. Natürlich möchte ich nicht leiden und dahin siechen, wer will das schon. Aber dass der Tod kommt, ist klar. Und ich glaube, wenn jetzt jemand um mich rum stirbt aus meiner engsten Familie, Freunde, Bekannte oder natürlich ganz schlimm äh, ki eigene Kinder oder sowas. Das ist mit Sicherheit ein ganz harter Schlag. Aber auch die Kinder werden mal irgendwann sterben. Äh, hoffentlich natürlich nach einem. Aber kurzum, was ich damit sagen will, ist, wenn jemand, der einem sehr nahe ist, stirbt, ist es für einen natürlich schlimm, weil die Person nicht mehr da ist. Aber ich vor meinem eigenen Tod, muss sagen, habe keine Angst davor. Ein bisschen natürlich schon, wenn es dann soweit ist, wie verläuft das und so, aber es ist sehr gemäßigt. Und seitdem, muss ich auch sagen, ängstigt mich viel, viel weniger. Und mein berühmtes Medienfasten, was ich ja schon ziemlich lange jetzt gerade mal wieder mache, einfach sich nicht alles da reinfräsen und sich auch ab und zu mal mental entspannen und nicht dauernd nur drüber nachdenken, was wäre, wenn und warum. Und das ist alles nur hypothetisch. Kein Mensch weiß, wie es kommt. Keiner. Und wahrscheinlich ist es auch so, diese, diese krankhafte Planungssicherheit, die man haben will, die gibt es im Leben nicht, in keiner Weise. Da gibt es keine Planungssicherheit, weil keiner weiß, was morgen kommt. Das kann einem auch keiner sagen. Man kann Wahrscheinlichkeiten berechnen, man kann sich selber Sachen ausmalen in alle Richtungen. Und da fällt mir gerade mal ein, ich kann mich erinnern, dass mir mal ein Versicherungsvertreter vor vielen Jahren auch schon sehr lange her, eine Versicherung verkaufen wollte. Ich glaube, es ging um eine Unfallversicherung. Und der mir dann die äh, dollsten Dinge ausmalte mit ja stell dir mal vor, du fährst, ich weiß nicht mal, Skiurlaub hat irgendwas erzählt, fahre ich persönlich sowieso nicht, aber egal, stell dir mal vor, du fährst in den Skiurlaub und dann fährst du da runter und dich bügel einer um. Und dann äh, bist du gelähmt und hat da die dollsten Dinge ausgepackt. Und ich habe mir nach diesem ganzen Szenario dann äh, nur gedacht und gedacht und auch gesagt, ähm, stell dir mal vor, es passiert nichts das war ein witziger Moment, jetzt muss ich gerade noch mal lachen, wenn ich drüber nachdenke. Weil, weil das war dann wirklich so ein, äh, auch bei ihm so, ja, kann auch sein. Also das, damit war das alles hinfällig, weil es das ja nicht gegeben hat. Klar kann das passieren, es kann aber auch nichts passieren. Ja, Und ähm, da habe ich mich mit guten Freunden gestern Abend, wie gesagt, auch ein bisschen drüber unterhalten. Und das ist doch spannend, wie viel diese Krankheit haben. Ich nenne das jetzt mal Krankheit. Und obwohl wir hier doch eigentlich in unserem System, also wer muss denn hier ernsthaft gerade Angst haben um, äh, ja, um seinen sozialen Tod? Ja, Also sprich, kein Dach über dem Kopf, kein Geld, nichts mehr zu essen. Ich glaube, äh, die meisten haben da auch nur Angst vor dem Ansehen, also dem welchen Tod sterbe ich da? im Ansehen der Freunde und Familie beziehungsweise eher die Leute, die mir nicht leiden kann. Man sagt ja immer so schön: äh, Ich arbeite mich zu Tode, um mir ein dickes Auto zu kaufen, um den Nachbarn zu beeindrucken, äh, den ich schnell leiden kann. Da ist ja auch verdammt viel dran. Und ich glaube, jeder von uns, selbst wenn alles zusammenbrechen würde, also wenn ich von heute auf morgen kein Geld mehr verdienen würde, also auf dem sozialen Tod, jetzt, was wird mir groß passieren? Also Klar müsste wir vielleicht auf ein paar Sachen verzichten, aber es wird mich nicht das Leben kosten, definitiv nicht. Ja, und ähm, dementsprechend braucht man davor, finde ich, auch keine Sorge zu haben. Also auf jeden Fall keine Todesangst. Und ich glaube, das haben ganz viele inzwischen, dass diese gesponnene Angst, dass es fast der zweite Tod ist. Bei vielen schon. Ja, und vor dem richtigen Tod sollte man auch keine Angst haben, weil er wird kommen, so oder so. Und dann muss man das auch hinnehmen. Und bis dahin sollte man äh, sich nicht zu viel Gedanken darum machen und versuchen, dieser Angstspirale äh, zu entfliehen und sich öfter auch mal glückliche Gedanken machen. Ist ja auch spannend, geht mir übrigens genauso, warum man immer im Fernsehen auch so gerne, ich sag jetzt mal, Mord und Totschlag guckt, ja, also irgendwelche Actionfilme und, und Tatort oder wie das ganze Zeug da ist, keine Ahnung. Das ist ja auch nichts anderes. Warum? Das ist ja auch das. Das schüttet bei mir ja auch diese Gefühle aus. Angstgefühle, wenn ich das sehe, wieder oder es angedeutet wird, wie da Menschen umgebracht werden oder Kinder entführt oder was auch immer oder Leute ausflippen, es erzeugt ja kein angenehmes Gefühl. Und ich glaube, es ist schon ziemlich bezeichnend, dass, dass die Einschaltquotenschlager im, im Fernsehen und auch auf den ganzen Streamern sind, dieses so schlechte Gefühl macht, Dinge. Ja, das ist wahrscheinlich genau das, dass wir schon gewohnt sind, dauernd so ein Gefühl zu haben und das irgendwie auch, dass uns das einen Reiz gibt, dass wir das irgendwie doch auch ah, toll finden, ne? So was Düsteres. Und das verselbstständigt sich dann so, da sind wir dabei, bei diesem Gefühl, was ich dauernd gewohnt bin und das brauche ich dann immer wieder. Ich bin gewohnt, in diesem chemischen Körperzustand zu leben, mit immer ein bisschen Angst und so. Und ich glaube, das ist nicht gesund. Aber ich glaube, so weit sind wir schon. Das ist auch ein Anzeichen dafür, fällt mir gerade so auf, ne? Weil welche Filme laufen oft am besten? Genau diese, ne? Und äh, wie oft kommen Komödien, äh, Liebesfilme und so weiter und so fort, die kommen auch, aber bei weitem nicht so oft, ne? es geht mir ähnlich, also ich gucke mir dann auch lieber so einen Ballerfilm oder mal an oder nicht mehr so oft auch, also diese ganz harten gucke ich mir, seit ich Kinder bekommen habe, witzigerweise nicht mehr so gerne an, also so diese äh, Horror, Psycho, sonst was Filme. Früher aber auch gerne und man muss sich das wirklich mal hinterfragen, fällt mir gerade so auf, warum man das eigentlich gerne guckt. Ich glaube, es liegt genau daran, dass man schon gewohnt ist, in so einem dauernden Angstzustand zu sein und es irgendwie schon geil findet, dass das so ist. Aber das ist ja nicht geil. Und ja, das äh, ist gerade spannend. Ich glaube, da muss ich nochmal separat was drüber machen, das fällt mir gerade so auf. Also, ähm, genau ich kann nur jedem empfehlen. Also äh, denkt da mal drüber nach, setzt euch mal mit euren Ängsten auseinander und fragt euch immer mal, was ist gerade reale Angst eigentlich? Und auch mal so den generellen Tagespegel überprüfen. Bin ich generell eher positiv gelaunt oder eher schlechter? Weil ich glaube, je früher man das macht und je mehr man darauf achtet, desto besser wird das auch im Alter. Weil ich merke dass jetzt gerade, im Alter wird exponentieren sich diese Gefühle, die man sein Leben lang dann schon sich immer so zugelassen hat am meisten. Ich glaube, die exponentieren sich und da kommt man irgendwann auch nicht mehr raus oder nur noch ganz, ganz, ganz schwer. Und wenn man dann auf der negativen Seite steht, die Welt ist schlecht, das Glas ist halb leer und es wird alles nur noch schlecht und bla, Ich lebt das, wie gesagt, gerade im Umfeld, dann wird es auch so. Es geht einem immer schlechter, der Körper baut immer mehr ab, man bekommt mehr Krankheiten, es wird immer übler, übler, übler. Ich glaube, für das Immunsystem ist das einfach auch nicht gut, wenn dauern nur Angst- und Stresshormone ausgeschüttet werden, also mit Sicherheit ist das nicht gut. Aber da sind wir fast alle drin und das liegt auch an unserer Gesellschaft. Ne? Diese Dauerangst, die überall verkauft wird, ob es Filme sind, Medial, Fiktion, Nachrichten, was auch immer oder auch durch äh, bekannte Eltern, Erziehung, ne? so, oh, sie bloß du, dass du das, was scheiß lernst, wenn du keine Kohle hast, landest du in der Gosse und so, wie auch immer. also Wir leben ja schon in so einer Dauerangst und ich versuche das auch bei unseren Kindern nicht so zu machen. Was verdammt schwierig ist. Da war man ja doch ganz schneller auf dieses Ding kommt. so, ja, du musst ja auch mal was lernen. Ne? Wann willst du später leben, sag ich mal so? Nee, Leben, da sind wir schon wieder. Das ist auch spannend. Wovon willst du später leben, wird ja gleich mit dem Leben assoziiert. Und dieses Wovon, das wird ja mit Geld assoziiert. Und was arbeitest du? Aber das ist ja nicht das Leben, fällt mir gerade so auf. Also das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, da kann ich noch ganz viel drüber machen ich habe auch noch nichts dazu geschrieben, das war jetzt so ein Spontan-Podcast hier, weil ich, die Gedanken flutschten so durch den Kopf, kann sein, dass das jetzt aber alles ein bisschen wirr war und wenn ich zu sehr gesprungen bin, tut es mir leid, aber das war jetzt wirklich gerade so, ohne sich vorher groß nochmal damit Gedanken zu machen, ich schreibe ja in der Regel vorher einen Artikel, da hat man dann schon mehr nochmal sortiert und wenn man da nochmal so frei drüber spricht, ist das wahrscheinlich schon ein bisschen vorbeeinflusst, das war jetzt wirklich mal frei von der Leber weg oder vom Herz natürlich eher. Und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, da sollen sich ganz viele Menschen mal mit auseinandersetzen. Wie viel Angst habe ich wie ist so mein Tagesgefühl? Ist das eher negativ oder positiv? Und wenn das negativ ist, versucht es wirklich zu ändern. Nicht krampfhaft. Ne, weil es ist ja so tief, versucht euch mehr mit positiven Dingen zu beschäftigen. Und auch wenn ihr Angst habt, warum habe ich jetzt gerade Angst, einfach mal fragen. Wenn Oder warum fühle ich mich unwohl jetzt? Was gerade stört mich hier? Und wenn ihr was ausmachen könnt, ändert es. Ähm, ähm, bei mir läuft es doch eher in die positive Richtung, möchte ich sagen. Ich bin da nicht frei von, wie ich ja auch schon gesagt habe. Aber auch mal dieses bisschen beobachten, was fräse ich mir immer rein an Medien, und so, ne an Spielfilmen, Nachrichten, muss ich mir das angucken? Ist es eigentlich cool, mir das jeden Abend anzugucken? Oder kann ich das auch mal ändern? Oder was anderes machen? Das finde ich ziemlich spannend. Das zieht ja durch die ganze Bank weg. Äh, Ob es Computerspiele sind, ob's Bücher sind, ob's, ach, was auch immer. Selbst Sport ist ja auch so eine Sache. Ne? Sport ist ja auch meistens Kampf. Ne? Also Wettsport, Wetsch, ne? das ist auch so eine, so eine Frage. Inwiefern ist das eigentlich auch cool, sich das anzugucken, ne? wenn man dann da äh, mitleidet, wie einer um den letzten Tennispunkt schlägt. Das hatte ich mit meinem Sohn gerade vor einiger Zeit. Da, ähm, der beim Tennis, der spielt recht gut Tennis, hat ihm auch sehr viel Spaß gemacht. Jetzt aktuell spielt er wenig. Und dadurch kam das Thema auch so ein bisschen auf. Und wir haben uns gefragt, äh, Es ist immer so bei so einem Turnier ist doch immer eine komische Stimmung. Und er hat sich auch mal sehr aufgeregt, wenn er dann gerade verloren hat oder einen Punkt versemmelt hat. Manchmal sogar, wenn er, sich, wenn er gewonnen hat, nur weil er nicht ganz so hoch gewonnen hat oder so. Und ist das eigentlich gesund? Ne? Sport soll doch eigentlich Spaß machen und mich ein bisschen fit halten. Aber ist der Wettkampf eigentlich noch gesund? Also ich kann nur sagen, zum Beispiel bei so Turnieren oder so, klar ist da der auch mal ganz nett so mit den Eltern und dann trinkt man da was und so. Aber während des Spiels ist es doch eine angespannte Situation und ich weiß nicht, ob das mental gesund ist, dieses ich muss jetzt hier gewinnen oder die erwarten von mir, dass ich das und das mache, ich glaube, das ist auch nicht gut. Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. Äh jetzt, wo ich da auch so drüber nachdenke, gehört das glaube ich auch dazu und wie, die Frage ist auch als Fan, ne? als Stichwort Fußball oder so, wie sehr ist das gut, dass ich mich da aufrege, wenn meine Mannschaft verliert oder nicht? Also alles so Sachen, muss ich mir diesen Kampf, diesen Wettkampf eigentlich angucken? Und was für Gefühle erzeugt das in mir? Ist das gesund? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel bei uns zu hinterfragen. Da habe ich einen riesen Fass aufgemacht, merke ich gerade für mich zumindest. Ich war da zwar schon, ist jetzt für mich jetzt nicht grundweg neu, aber je mehr ich darüber nachdenke, das ist auch wieder so dieses, man fällt immer tiefer in den Kaninchenbau wie bei Alles im Wunderland, äh, je mehr man darüber nachdenkt, was tun wir uns hier eigentlich alles an und ist das eigentlich gut für uns und was bringt uns das? Das ist eine spannende Frage auf jeden Fall und da muss ich glaube ich jetzt nochmal ein bisschen in mich gehen. So. Ja, äh, auch euch, wie gesagt, kann ich das nur empfehlen. Seht die Welt mit offenen Augen und überlegt, ganz viele Sachen macht man ja einfach und fragt sich gar nicht mehr, wieso. Und ich glaube, das muss man wirklich tun und beschäftigt euch mit eurem Tagesgefühl, mit dem, was ich mache. Ist das gut? Fühlt es sich gut an? Wie ist so mein Grundlevel? Und wenn der schon auf schlecht oder auf Anschlag steht, dann sollte man daran was ändern und nicht krampfhaft ändern oder dagegen arbeiten, weil das wird gar nichts. Ja, also dagegen ist sowieso immer schlecht. Ich denke, man sollte immer für etwas sein. Das funktioniert besser. Das ist zum Beispiel auch bei vielen, die, weiß ich nicht, sich einen Ast abackern im Büro und dann meinen, sie müssen jetzt noch krampfhaft hier zwei Stunden joggen. Irgendwie, äh, weil das ja angeblich gesund ist und sich dann so verkrampfen dabei, dass äh, sie also verkriegen, also auch da, ne, und Sport, Wettkämpfe und so Sachen, Sport ist bestimmt gesund und gut, aber die Frage ist, bis wohin? Und wie mache ich den? Aus welchem Grund, aus welchem Antrieb mache ich den? Äh, mache ich den, damit ich meine Bikini-Fuge habe oder meinen mein Sixpack, damit ich damit alle sehen, wie toll ich aussehe? Oder mache ich das einfach nur, um meinen Körper ein bisschen zu bewegen, um mich fit zu halten? Aber wenn ich dann immer noch 10 Kilo zu viel habe, zum Beispiel. Ne? Also das sind alles so Fragen. Ich, ich, man kann unwahrscheinlich viel hinterfragen, finde ich. Und ähm, ich glaube, dass viel in unserer Gesellschaft wirklich daran krankt. Also ich sag mal, um es ernsthaft, unser Leben müssen wir uns hier keine Sorgen machen. Klar kann immer was passieren, aber diese Urängste von vor mehreren 100 Jahren, dass uns wahrscheinlich die Pest holt oder sonst irgendwas, ich glaube, das können wir uns doch ziemlich abschminken. Und äh, früher ist man ja schon wahrscheinlich äh, unter Umständen gestorben, weil man einmal sich blöd verletzt hat, äh, was heute überhaupt kein Thema wäre, ja, äh, bei unserer Krankenversorgung. Und Damals hat es einen gerafft. Also diese Angst ist schon ganz lange nicht mehr real. Und die Angst vor dem sozialen Tod, die dem gleichgestellt ist, die braucht man, glaube ich, auch wirklich nicht haben, weil die nicht gleichgestellt ist, der soziale Tod gibt gibt's so ja nicht. Klar, muss ich auf vieles verzichten, das ist bestimmt noch nicht toll, aber es ist viel Kopfsache. Und ich glaube, keiner müsste wirklich real dann sterben. Und wenn man keine Angst hat vor dem Tod, dann ist ein Großteil der Angst schon weg. Und dann lebt sich wirklich besser und angenehmer. Und ich glaube, deutlich besser. Kann ich nur für mich so bestätigen, seitdem ich das mache. Ich mache das schon seit vielen Jahren. Aber jetzt, wo ich gerade den letzten Tage wieder sehr viel darüber nachgedacht habe und jetzt gerade hier beim Reden auch, fällt mir das immer mehr auf, dass ich da mal wieder etwas äh, Gedankenhygiene betreiben muss. Das ist sehr wichtig. Ja, das soll es mal gewesen sein, glaube ich. Äh, ich hoffe, es war alles verständlich. Wie gesagt, ich sitze ja hier wieder mit meinem Mobilrekorder, aber ich denke mal, das sollte klappen. Ich wünsche euch alles Gute. Ähm, eine gute Zeit, ein schönes verlängertes Wochenende und äh, ich melde mich sicherlich äh, wieder zeitnah. Ne? Bleibt gesund und wach. Bis bald. Tschüss.